0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, pada sesi kita kali ini, kita akan melanjutkan diskusi kita tentang tema-tema dalam filsafat Islam beserta tokoh-tokohnya. Di awal sudah kita sampaikan, kita uh, memperkenalkan tokoh-tokoh dalam filsafat Islam, kemudian poin-poin pemikirannya. Ya. Itu bukan merupakan penjelasan yang mendetil, tapi kita menyampaikan poin-poin awal tentang pemikiran-pemikiran para filsuf muslim. Pada sesi-sesi lalu, kita sudah mendiskusikan tentang transformasi filsafat dari Yunani ke dunia Islam, Kemudian perkembangan filsafat di dunia Islam, karakternya ya. Kemudian persentuhan atau bukan persentuhan tetapi eh, terminologi atau terma-terma Al-Qur'an terkait dengan eh, disiplin filsafat dan bagaimana kedua sumber ini, terutama Al-Qur'an, ya eh, merespon pemikiran-pemikiran besafat. Tentu Muslimnya ya Muslimnya yang memahami Al-Quran dalam merespon filsafat. Kemudian pembahasan kita lanjutkan ke kelompok-kelompok pemikiran filsafat. Yang pertama Peripatetik, yang kedua Ishroki ya atau Illuminatif. Yang Peripatetik itu merupakan pewaris atau melanjutkan legasi dari Aristoteles dan beberapa filsuf Yunani yang dikawinkan dengan pemikiran-pemikiran dalam Quran dan pemikiran-pemikiran dalam tradisi Islam. Dan ini berkembang di dua wilayah besar yang di timur itu pusatnya di Baghdad, yang di barat pusatnya di Cordoba. Ya, barat itu Spanyol, timur itu ya wilayah kekuasaan Asia Barat, kekuasaan Muslim. Nah, karakter yang kedua atau pola pemikiran filsafat yang kedua di dunia Islam selain peripatetik atau masya'i, yaitu iluminatif atau isroki. Nah, ini satu corak pemikiran dalam filsafat Islam yang berbeda dengan peripatetik yang sudah berkembang jauh sebelum eh, generasi iluminatif. Ya. Nah, hari ini, kesempatan kita kali ini, kita akan memperkenalkan, membahas tentang uh, filsafat Isroki atau Illuminatif. Ya, tentu kita perkenalkan tokoh-tokohnya, kita perkenalkan poin-poin pemikirannya. Dan pada tentu tidak mendalam, dan ini tugas teman-teman untuk menjelaskan secara mendalam dalam literatur-literatur yang Uh, sudah kita kirimkan. Baik pada kesempatan kali ini kita akan membahas uh, tokoh sentral dalam filsafat iluminatif atau filsafat ishraqiun ya atau ishraqi yaitu suhrawardi. Ya, suhrawardi. Nama lengkap suhrawardi adalah Syihabuddin yahya bin habash. bin Amirak Abdul Futuh Suhrawardi. Ya, lahir tahun 1154 dan wafat tahun 1198. Jadi era era Ibnu Rush, kalau di barat, Ibnu Rush, kalau di timur sudah uh, habis. Ini mungkin Ibnu Taimiyah ya, era Ibnu Taimiyah setelah Al-Ghazali. Karena Al-Ghazali wafat tahun 1111, 1111 Sementara Sohrawardi baru lahir 1154, jadi jaraknya agak jauh dan ini ini segenerasi dengan Ibn Rush, ya. Di barat, di Spanyol, pemikiran Al-Ghazali dikritisi oleh Ibn Rush, dan di timur, pemikiran peripatetik secara umum dikritisi oleh Suhrawardi dalam Filsafat Illuminatif atau Filsafat Ishraqi. Baik, kita masuk ke bagaimana kehidupan biografi awal tentang Sohrawardi. Suhrawardi, ya nama Suhrawardi itu dinisbahkan ke daerahnya yaitu di Suhrawat. Suhrawat itu di daerah Persia. Dan ya, Suhrawardi, ya Muhyiddin tadi, namanya Muhyiddin Suhrawardi itu lahir tahun 1154 tadi sudah saya sampaikan di kota yang namanya Suhraward, maka namanya suhrawardi Atau tahun 549 Hijriah. Ya. Kemudian wafat di Aleppo. Ya, Aleppo itu di Syria sekarang ya. Halab tahun 587 Hijriah atau 1198 Masehi dan Wafatnya itu tragis ya, maka nanti disebut dengan al-maktul. Gitu ya. Nah, wafatnya Surawati itu karena dieksekusi pada usia 36 tahun. Ya, dieksekusi berarti dihukum mati. Maka melekat di nama Muhyiddin ya, Surawati itu diberi gelar as-saykhul maktul. Ya, as-saykhul maktul. itu eh kehidupan Surawardi dari lahir dan wafatnya seperti itu akhir wafatnya Surawardi belajar filsafat dan teologi pada Majduddin Al-Jili di Maragha itu ya masih di daerah Persia ya di daerah Persia sekarang ya Iran ya lalu mengembara ke Isfahan sebuah kota yang melahirkan ulama-ulama besar ilmuwan-ilmuwan luar biasa di Persia pada waktu itu. Di Iswahan, Surawardi belajar kepada Fakhruddin Al-Mardini. Wafatnya Fakhruddin Al-Mardini itu sama seperti wafatnya Surawardi, yaitu tahun 1198. Kemudian Surawardi juga atau Muhyiddin juga belajar pada Zahir Al-Farsi, seorang ahli logika. yang ulair al-Farsi ini memperkenalkan pada Surawati kitab al basair karya Umar bin Sahlan Asyawi yang wafat tahun 1945. Kitab ini membahas tentang logika-logika uh, di dalam filsafat yang yang sudah dimodifikasi dengan cara pandang-cara pandang Isyraq, cara pandang-cara pandang timur lah. Isroqi belum lahir ya. Nanti baru Surawati yang melah yang mempelopori lahirnya. Kemudian, isi kitab Al-Bashair merupakan kitab logika yang dianggap menyimpang dari tradisi peripatetik. Ya. Jadi karena tadi mau ada modifikasi, selama ini pesawat uh, peripatetik menjelaskan logika itu ya sudah kita jelaskan pada awal-awal itu ya. Jadi ada basicnya atau epistemologinya adalah akal, ya. khususnya menyimpang dalam tanda kutip ya menyimpang itu bukan 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 dimaknai sebagai kesalahan tetapi ada modifikasi-modifikasi dari kitab Organonnya Aristoteles di dalam kitab Organon itu pembahasan logika itu ada sembilan bagian logika. sembilan uh, unsur, sembilan tema-tema di dalam logika, sementara Surawati hanya membagi menjadi tiga, yaitu semantik, logika formal, dan logika material. Itu mungkin yang dianggap dalam tanda kutip menyimpang. Ini kitab Al-Bashair uh, karya Asyawi tadi. Nah, tahun 1183, Surawati pergi ke Aleppo, Nah di Aleppo inilah Surawadi menyelesaikan karya utamanya yaitu Hikmatul Ishrok ya, yang selesai tahun 1186 Karya Hikmatul Ishrok ini adalah bagian terakhir dari filsafat Ishrok. Karena filsafat Ishrok disusun Surawadi dengan berbanyak, berbagai kitab, gitu ya. Kitab terakhir adalah Hikmatul Ishrok yang selesai tahun 19. 86 dan ini diselesaikan di Aleppo. Perlu diketahui bahwa filsafat Isyraq tadi mengembangkan logika itu modifikatif ya, memodifikasi filsafat filsafat Aristotik dan menambahkan sehingga tadi dianggap menyimpang. Yang kemudian nanti dikenal dengan filsafat Isyraq atau Illuminati. Nah, pada tahun 1183, usia 30 tahun, Surawadi telah menyelesaikan karya ya, al mashari wal-Mu'torahat. Ya. Ini juga bagian dari Filsafat isra. Ini kitab yang sangat luar biasa yang menggambarkan tentang bagaimana struktur atau bangunan epistemologi dalam Filsafat Iluminati. Nah di Alepo, Sorawardi ini mengabdi pada putra sultan ya, Pangeran Al Malik Azahir Al Ghazi, putra sultan. Waktu itu dunia Islam eh, wilayah wilayah Asia Barat, Afrika Utara, Mesir, kemudian Asia Barat sampai ke Utara, ya sampai ke wilayah sekarang ya Syria atau Sam, ya, kemudian Bagdad ya. Itu di bawah kekuasaan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau Dinasti Ayubiyah. Nah, di Aleppo putra dari Sultan Salahuddin yaitu Pangeran Malik Dhohir Al-Ghazi itu menjadi gubernur di Aleppo. Ya, dari Syam. Nah, Suhrawardi mengabdi di situ menjadi Guru menjadi pengajar di Istana Gubernur Malik Az-Zahir. Ya. Nah, Sunawadi menjadi pembimbing dan dia hidup di istana karena menjadi pembimbing gubernur ya. Istilahnya guru spiritual lah begitu ya. Gurunya selalu membimbing. Dulu sultan atau apa itu selalu didampingi oleh alim ulama yang banyak dan Dia selalu mengarahkan bagaimana atau mengajarkan bagaimana e, memimpin, bagaimana ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang bersifat e, kenagaraan maupun keagamaan. Nah, Pangeran Malik ini diajar filsafat isyrok. Ya. Jadi Pangeran Malik ini mendapat pengajaran-pengajaran filsafat isyrok dari Suhrawardi. Oleh karena itu, kemudian Surawati memang betul-betul di, di, dicintai, ya, dicintai oleh sang pangeran, sang gubernur. Karena memang, wah, cerdas menjelaskan sesuatu itu sangat gamblang dan sebagainya, itu akhirnya dekat sekali dengan pangeran Malik, Al-Malik. Tetapi ya, yang, yang namanya kehidupan politik ya, ketika ada satu orang yang dekat dengan sultan, atau dekat dengan kekuasaan, itu banyak yang iri. Yang iri ya. Terutama para wazirnya, hakim, dan pejabat-pejabat istana lainnya itu iri. Iri melihat kedekatan Suhrawardi dengan Pangeran Al-Malik. Oleh karena itu, ada ada satu tuduhan dalam tanda kutip, ajaran-ajaran filsafat yang diajarkan oleh Suhrawardi kepada Pangeran Malik itu sebagai zindik atau sesat. Jadi, tuduhannya itu Suhrawardi mengajarkan pemikiran-pemikiran yang sesat kepada Pangeran Al-Malik. Poinnya begitulah. Ya. Nah, kasus ini diadukan kepada Sultan Sholahuddin al Ayyubi yang pada waktu itu Sultan Sholahuddin sedang konsentrasi perang salib melawan pasukan Kristen dari Eropa. Ya. Jadi mengkonsentrasi fullnya sedang ke sana. Nah, tiba-tiba kok dilapori oleh wazir, oleh pembesar-pembesar istana di Gubernur Aleppo bahwa uh, Al-Malik diajari satu pemikiran yang zindik atau sesat oleh Suhrawadi. Maka ya ya akhirnya apa? Ya di dalam uh, pengadilan kemudian Suhrawadi dijatuhi hukuman mati. Karena emang konteks waktu itu Sultan Sulthan sedang konsentrasi ke sana kok tiba-tiba ada persoalan-persoalan di dalam negeri yang 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 bertentangan dengan kebijaksanaannya maka ya sudah dijatuhi hukuman mati. Nah, hakim yang mengadukan ini disebut uh, namanya Kaldi Al-Fadil gitu ya. Qadi Al-Fadil hakim yang yang mengadukan, yang memutuskan untuk dihukum mati ini Kaldi Al-Fadil. Kepada uh, Sultan Solahuddin. Ya. ya mungkin kita tidak tahu ya konteks waktu itu seperti apa, tapi konteks umumnya, konteks makronya itu Sultan Solahuddin sedang menghadapi tentara salib yang sudah luar biasa itu uh, mempertahankan kekuasaan Islam dari uh, khususnya Yerusalem dari uh, Orang-orang Kristen tiba-tiba di Aleppo ada persoalan-persoalan internal seperti ini. Maka ya sudahlah diselesaikan aja sendiri gampangnya begitu. Maka Kaldi Al-Fadil yang memang sudah tidak suka dengan posisi Suhrawardi, ya akhirnya menjatuhkan hukuman mati. Nah, pada tahun yang sama ketika eksekusi atas Suhrawardi itu Richard the Lionheart Itu Raja Inggris, ya, itu datang membawa pasukan yang besar untuk melakukan perang salib dengan Sultan Sulawetin. Tadi sudah saya sampaikan ya, di Akrà, ya, di Akra wilayah, wilayah ya, sekarang apa ya, wilayah Yordania atau wilayah Lebanon, nah, pokoknya ini wilayah Sams, Palestina ke utara selatan itu ya. Ini peperangan yang luar biasa antara Richard the Lionheart. dengan uh, Sultan Shalawdin ini luar biasa karena semua sama-sama raja yang besar Sultan yang besar dan sangat menghargai perjanjian-perjanjian tetapi orang-orang di sekitar Richard itu yang luar biasa ya pasukan-pasukan Templar yang yang me- bergerak sendiri kemudian membunuh adiknya Sultan Shalawdin kemudian ya, memicu perang besar dan pengepungan besar-besaran Yerusalem uh, dan ya kalah semuanya kalah semuanya Tapi kekalahan kekalahan Palestina atau kemenangan Sultan Sholaudin di Palestina itu tanpa tanpa apa, tan, tan, tanpa pertumpahan dalam arti tanpa peperangan. Karena begini, ketika dikepung terjadi kesepakatan. Ya, dari kesepakatan antara antara raja, raja yang berkuasa di Palestina, Raja Richard ini, Richard ini raja utamanya, tapi yang di Palestina itu penguasa-penguasa kecilnya gitu ya. Staff-staffnya. Sepakatan, kamu akan tunduk atau melawan. Kalau kamu tunduk, kamu akan aman. Tidak ada darah terjejar bagi kaum e, yang lemah. Selain tentara ya, kalau tentara tentu berperang. Tapi untuk kaum lemah, kalau tunduk, kamu akan pulang ke negara Musana di Eropa dan akan diantar dengan aman sampai ke pantai. Semuanya tanpa dirusak barang-barangnya dan semuanya silakan di bawah. Tapi kalau melawan, ya ya berperang. gitu Dan Palestina jelas kalah. Pada waktu itu Yerusalem eh, dikuasai Kristen dan jelas kalah. Pasukan yang siap-siaga di Medan itu 230 ribu tentara, belum tentara cadangan yang bisa digerakkan sewaktu-waktu. akhirnya dari kesepakatan ya tunduk takluk tapi ya itu tadi tidak ada pertumpahan darah sultan sulawetin ya itu menjanjinya dan tidak ada pertumpahan darah sampai kemudian di eh, di apa namanya diantar betul diantar betul ke pantai sampai mereka ya habis ya. yang mau tinggal di yerusalem dipersilahkan ya, dengan agama masing-masing yang yang dianut tetapi kendalinya di bawah sultan Salahuddin. Nah, pada tahun kedatangan Raja Rijad, inilah Sohrawardi dieksekusi. Mengapa demikian? Itu andai kata Sultan Salahuddin yang, yang, Sultan yang sangat bijaksana, gagah berani tapi bijaksana ini, tahu persoalan sebenarnya mungkin, mungkin Sultan Salahuddin akan akan mempertimbangkan kesalahan-kesalahan yang dituduhkan kepada Sohrawardi, tetapi karena kondisi atau konteks waktu itu Sultan Salahuddin Uh, sedang berhadapan dengan tentara Richard the Lionheart ya konsentrasi full ke sana tiba-tiba di internal ada persoalan Suhrawardi dan itu kurang dihiraukan akhirnya ya yang nangani call al-Fald tadi eksekusilah Suhrawardi gitu ya jadi tragisnya seperti itu ya untuk untuk film yang uh, Pengepungan Yerusalem tadi Kingdom of Heaven. Silakan kalau mau melihat, Nanti dilihat sendiri aja ya. Kingdom of Heaven. Ini ya, ini kehidupan uh, Soehrawardi dengan background perang salib waktu itu, kemudian dia dieksekusi di awal. Baik, kita lanjutkan. Sekarang apresiasi dunia terhadap uh, Syahbudin uh, Soehrawardi. Maaf, tadi saya menyebutkan Muhyiddin ya, tapi Syihabuddin Sohrawardi. Syihabuddin Sohrawardi atau Sheikhul Maktul dikenal sebagai pendiri filsafat isyrok atau filsafat Illuminatif, iluminasionisme, iluminasi. Ya, dengan bukunya yang, yang banyak sekali, termasuk yang terbesar tadi ya, Hikmatul Isyrok, itu menjadi rangkaian kitab-kitab yang yang menjelaskan tentang filsafat isyrok, maka Syihabudin dikenal dengan pendiri filsafat isyrok di dunia muslim, yang itu berbeda secara epistemologi dengan filsafat peripatetik atau masyai yang merupakan legasi dari filsafat Yunani, khususnya di logika atau pemikiran-pemikiran Aristoteles. Nah Surawadi juga dikenal sebagai kritikus filsafat Peripatetik. Kalau di Barat ada ada Ibn Rushd, tapi masih pada 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 apa namanya pada karakter yang sama 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 filsafat Peripatetik. Ya, di Barat Al Ghazali dikritik oleh 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 Ibn Rushd, tetapi Ibn Rushd ya di situ masih merupakan penerus dari Peripatetik. Ya. Tetapi di Timur Persahabat beritatetik secara umum dikritisi oleh Suhrawadhi, khususnya adalah logika. Misalnya karya-karya Ibn Sina. Ya. Meskipun Suhrawadhi sendiri sangat terpengaruh oleh pemikiran Ibn Sina. Ya, karena saking pahamnya pemikiran Ibn Sina, maka leluasa Suhrawadhi menjelaskan, mendetailkan pemikiran Ibn Sina dengan modifikasi-modifikasi cara pandang isyroki tadi. Ya, ishroki tadi. Oleh karena itu kemudian ya, ya, Sorawati membangun satu paradigma pemikiran filsafat yang berbeda dengan filsafat Peripatetik khususnya dalam Bali, Ibn Sina dan para filsuf Peripatetik lain dan dia kemudian dinobatkan sebagai pendiri filsafat Ishroki yaitu filsafat Illuminati. Karya karya Surawardi banyak ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Persia. Karya utama yang menjadi dasar dari filsafat Ishrok ini ada empat kitab, ya empat kitab, ya empat kitab yang menjadi bangunan dasar dari filsafat Ishrok yang pertama Atalwihat itu yang pertama, kemudian Al muqawamat itu yang kedua, kemudian tadi Al Mashariq wal Mutarohat, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang diselesaikan tahun 1186 tadi, Hekmatul Isyroq. Itu diselesaikan ketika di Aleppo. Ini empat kitab yang menjadi dasar uh, filsafat Isyroq. Dan nanti filsafat Isyroq itu seperti apa? Saya dari tadi uh, ngomong terus filsafat, filsafat, filsafat Isyroq itu seperti apa? Itu nanti kita kenalkan dulu saja istilahnya. Kemudian ada kitab al Alwah Al Imadiyah. Kemudian kitab Hayyakilun Nur atau Hayyakilun Nur yang yang dalam bahasa Persia ini Partawnama. Nanti ada risalah-risalah yang lain misalnya Kisah Al Ghurbah Al Gharbiyah, Apoir, Awazi Pari Jibril, Ruziba Jamaati Sufyan, Fihalah At-Tufuliyah Fi Al-Aish. Logat muran dan Safiri Timur ini ada bahasa bahasa Persia, ya. karena dia orang Persia. Ini contoh-contoh dari uh, risalah yang ditul atau kitab dan risalah yang ditulis dari uh, Surawah Tetapi yang paling utama dari empat kitab tadi atau Al Mukawamat, Al Mashari, Al Mutarahat dan Hikmatul Israrah itu yang paling utama di dalam membangun paradigma filsafat israr atau filsafat Illuminatif. Ini ya karya-karya dari Surawardi. Ya sebagaimana Ibn Sina, Surawardi menggunakan narasi simbolik ya untuk menjelaskan masalah filosofis. Jadi menggunakan narasi-narasi simbolis ya bahasa filsafat yang seperti itu dan hanya hanya yang menekuni filsafat yang mampu menjangkau bagaimana cara dan pembahasan simbolik untuk menjelaskan hal yang filosofis. Sama seperti Ibn Sina, karena emang dia penggemar Ibn Sina yang luar biasa. Gitu ya. Kemudian, kelompok karya tentang doa dan zikir dengan narasi simbolik, ini dianggap ya, dianggap oleh orang-orang lain, orang-orang yang mungkin tidak begitu memahami pemikiran Sohrawardi, bahwa dia memasukkan unsur-unsur pemujaan benda-benda langit dari tradisi Persia kuno. Jadi dituduh. Jadi karya-karya yang bersintang doa, zikir, yang diungkapkan dengan narasi-narasi simbolik, ini menjadikan, melahirkan anggapan dari orang lain ya, bahwa Surawardi itu memasukkan unsur-unsur paganis, pemujaan benda-benda langit yang itu terjadi pada Persia kuno. Misalnya ya penyebutan matahari dengan ya huruksi matahari langit yang agung kemudian disebut lagi anayirul wujud percaya yang agung yang besar yang amat besar lah ini ini seakan-akan memuja benda memuja matahari gitu ya padahal bukan karena narasi simbolik yang dijela, yang digunakan oleh Ibnu eh, oleh oleh Suhrawati itu menggambarkan bahwa sesuatu yang agung itu disebutkan dengan matahari, Yahuraksi misalnya atau an nairul Tapi bukan menyembah matahari. Bukan, itu narasi simbolik, yaitu itu bahasa-bahasa pesawat seperti itu. Misalnya seperti agama digambarkan seperti anggur. Nah, gitu kan kemudian seseorang yang haus akan ilmu agama agama dalam arti disinilah kesatuan dengan Tuhan ya. bagaimana menyatukan ke- kedekatan dengan Tuhan digambarkan dengan anggur ketika ada orang yang ingin ingin melakukan proses pendekatan pendekatan kepada Allah ya kepada Tuhan itu dinarasi simbolikan dengan mereguk secawan anggur. Nah itu kalau dipahami bukan oleh ahli bahasa yang filosofis itu seakan-akan kan mabuk. Kemudian memang digambarkan di situ mereguk secawan anggur sehingga muncullah mabuk. Mabuk cinta dan sebagainya. Melayang-layang. Itu kan gambaran orang-orang mabuk. gitu ya. Anggur memabukkan. Tapi sebenarnya itu menggambarkan bagaimana kerinduan seorang manusia kepada Tuhan digambarkan tuh ketika mereguk secawan anggur, dia kemudian rindu yang luar biasa sampai rindunya itu rindu eh, apa namanya? Ya kalau kalau bahasa anak muda itu like crazy gitu ya, jadi tergila-gila betul untuk bisa ketemu untuk mendekat kepada Allah itu digambarkan mabuk gitu ya. Nah, ini 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 contoh contoh narasi-narasi simbolik untuk menjelaskan hal-hal seperti itu. Nah, itu kan kalau Kita yang membaca biasa wah ini cerita mabuk eh itu kan cerita ini wah ini maksiat ini sesat. Nah itu misalnya sama seperti karya-karya Surawari yang dikatakan matahari itu sebagai uh, huraqsi atau anjayul alam itu seakan-akan menyembah matahari atau mengagungkan matahari bukan itu narasi simbolik untuk menggambarkan sebuah keagungan. Kenapa tidak langsung bahasa yang denotatif aja yang bahasa lugas saja? Nah, kalau bahasa lugas kan tidak indah, sastra maksud orang yang biasa. Aku melihat awan, awan bergerak terus-menerus itu kan tidak indah. Tetapi ketika, ketika menga- dikatakan begini, ya, langkahku mengikuti langkah awan. Nah kan lain, lain, rasanya lain kan. Kemana awan pergi, langkahku selalu mengikuti. Nah, awan ini narasi apa? nah inilah nanti disebut eh, dalam penjelasan penjelasan filosofi ini narasi narasi yang simbolik itu yang terjadi pada Surawati gitu ya nah kita lanjutkan kemudian kita masuk ke pengenalan filsafat pemikiran pemikiran filsafat dari eh, Surawati yang pertama terminologi ishroq kata ishroq itu seperti apa yang dimaksudkan oleh Surawati Tadi sudah sampai saya sampaikan bahwa pelopor pendiri dari filsafat Isyraq itu adalah Syihabuddin Surawardi. Dalam kitabnya Hikmatul Isyraq ya, Hikmatul Isyraq. Atau kebijaksanaan yang mencerahkan, kebijaksanaan yang bersinar-sinar, pagi laul pilau. Yang berada di timur atau kebijaksanaan timur. Timur artinya tempat terbitnya matahari ya di sana. Karena matahari bersinar, kata isyrok itu cahaya yang bersinar. Ini kan narasi simbolik juga. Ya kan? Isyrok itu cahaya yang bersinar, yang dari dari syarkiyah itu kan timur. Timur isyrok tempat munculnya matahari, berarti munculnya sinar. Maka digunakan isyrok untuk mensipati istilah-istilah teknis, misalnya koidah isyrokiyah. Doa bit Isroqiyah, daqiqah isroqiyah, musyahadah isroqiyah, izafa isroqiyah itu selalu menggunakan isroqiyah. Nah, kata isroq itu maknanya cahaya yang bersinar yang mencerahkan. Ini berasal dari timur. Gitu ya. Maka digunakan istilah isroq karena memang apa namanya? paradigma yang dibangun itu pemikiran ini bisa mencerahkan pemikiran-pemikiran yang ada selama ini yang yang masih gelap ya, masih gelap sehingga kemudian Surawadi memunculkan pemikiran baru yang dikenal yang yang dipahami ini memberi sinar, bersinar, bercahaya, mencerahkan dan mudah terlihat, mudah dipahami, maka digunakan istilah isyraq dan istilah isyraq ini selalu melekat kepada Selalu melekat kepada istilah-istilah tenis, tadi sudah saya sebutkan. Ka'idah isyrakiyah, bawabit isyrakiyah, dakikah isyrakiyah, musyahadah isyrakiyah, ilbapak isyrakiyah, dan sebagainya. Nah, pengikut dari pemikiran Suhrawadi ini kemudian dikenal dengan isyrakiyun. Gitu ya. Isyrakiyun. Tetapi istilah isyrak ini, iluminatif ini memang dibedakan dengan istilah masyrik, timur. timur dalam arti orient, gitu ya berbeda. Karena memang penekanannya pada pada esensi dari isyraq itu yaitu cahaya, bersinar, iluminatif, mencerahkan gitu ya. Berkilau-kilau gitu. Itulah terminologi isyraq yang digunakan oleh Suhrawardi. Baik, kemudian struktur filsafat isyraq itu seperti apa? landasan epistemologi filsafat Illuminati atau filsafat Ishroki didasarkan pada al-ilmul huduri al-Ishroki. Ini sebuah konsep yang menggambarkan bahwa basis epistemologi filsafat Illuminatif itu adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung intuitif. Intuitif itu berarti sesuatu yang yang given ya di ya, langsung dari dari Allah. Maka disebut al-ilmul huduri al-isyraqi. Intuitif. Yang ini dibedakan dengan al-ilmul husuli yang diraih dilatihkan, diperoleh gitu ya ada ada upaya perolehan. Tetapi kalau huduri itu bukan sesuatu yang intuitif dan itu sudah ada dalam diri manusia. Tinggal mengolah, tinggal bagaimana mengelola ya kemudian memunculkan pemikiran-pemikiran konsep-konsep yang ya, yang yang dikenal dikenal kemudian dengan filsafat ishrok itu. Oleh karena itu kata ishrok cahaya merupakan landasan dan titik tolak pengetahuan. Pengetahuan itu merupakan cahaya abstrak yang berasal dari sumbernya ya sumbernya. Jadi memang sudah terpancar terpancar dengan sendirinya bukan dipancarkan kalau dipancarkan kan ada 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 yang memancarkan ada sebab lain yang membuatkan terpancar ya yang dimaksud isyraq ini pengetahuan yang ada dalam diri manusia itu sudah terpancar dengan sendirinya ya terpancar dengan sendirinya maka disebut dengan pancaran pengetahuan itu pancaran dari kondisi manusia secara intuitif yang memang sudah Ada dengan sendirinya, bukan dipancarkan. Artinya, pengetahuan itu berasal dari sumbernya langsung, dan itulah Allah sumbernya. Ya kalau bahasa kita Allah, tapi intuisi itu kan berasal dari Allah, bukan diperoleh melalui agen lain, bukan diperoleh dari sebab lain. Ya. Sebagaimana cahaya yang merambat dan bersinar begitu sumbernya itu bercahaya. Jadi kalau kalau ada cahaya kan ada ada sebab ya sumber cahaya ini dan rambatan cahaya. Tetapi yang dimaksud dengan pengetahuan isroqi ini manusia itu sudah sudah mempunyai bekal intuitif. Pengetahuan-pengetahuan yang dari awal itu sudah ada dan itu hulduri, al-ilmul huduri yang ishroki yang itu sudah ada dari awal itu bekal awal dari situ jadi bukan 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 disebabkan oleh yang lain nah bekal awal itulah intuitif dan itu berasal dari Allah nanti ya apa namanya mula saudra mengembangkan dengan al hikmah mutaaliyah gitu ya nanti itu kalau kita ya mongolah nanti silakan kalau anda tertarik kayak kayak gini gini ini silakan baca di Amul Asadra. Tapi ini ini apa namanya? Pengenalan awal saja dari struktur filsafat isyraq oleh Suhrawardi. Nah, kebenaran pengetahuan ini merupakan kesatuan antara akal aktif, ya, al-aql faal dengan pengalaman diri sendiri secara intuitif. Jadi, yang namanya pengetahuan isyraq tadi yang sudah saya jelaskan tadi yang bersinar, yang muncul, terpancar dengan sendirinya tadi itu bagian inter, integral dari akal aktif akal aktif itu pola pemikiran dari peripatetik tetapi Surawardi mengaitkan ini dengan pengalaman diri secara intuitif bagaimana melatih melatih pengetahuan atau pengalaman intuitif nah, itu nanti ada ada penjelasan penjelasannya tetapi intinya yang namanya pengetahuan ishroki itu Ya, kesatuan gabungan antara akal aktif dengan pengalaman intuitif, maka kesatuan itu akan melahirkan kebenaran iluminatif. Ya. Nah, dasar-dasar pemikiran seperti inilah yang kemudian digunakan untuk penalaran deduktif dalam filsafat iluminatif. Jadi Deduktif dari berasal dari dari pengalaman intuitif, kemudian kemampuan akal aktif. Ya, di sinilah, eh, nanti penjelasan surawat di sini panjang lebar gitu ya. Kemudian melahirkan satu pengetahuan atau kebenaran-kebenaran iluminatif. Tidak murni tergantung pada akal aktif, tidak murni tergantung pada aspek intuitif, tapi gabungan dari itu semua. Dan inilah yang disebut dengan filsafat iluminatif. atau filsafat isroki ya agak bingung ya nggak apa yang penting kenal dulu nggak apa kenal dulu aja kita tahapnya tahap kenal dulu masalah pemahaman sampai pendalaman itu nanti kita yang penting kenal dulu oh ada istilah seperti ini yang dasarnya seperti ini baik sekarang pemikiran surawardi dalam eh, filsafat islam Sekali lagi ini pengenalan ya, ini pengenalan, pengenalan dulu bukan pendalaman. Suhrawardi membagi metafisika menjadi dua, metafisika itu penjelasan-penjelasan tentang eksistensi Tuhan. Ya, penjelasan-penjelasan tentang eksistensi Tuhan, dalil-dalilnya dan sebagainya baik, dalil akli, intuisi dan sebagainya itu dijelaskan dalam konteks metafisika. Jadi, hanya Tuhan, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, misalnya alam, manusia, dan sebagainya itu metafisika. Ya. Nah, Surawardi membagi menjadi dua, metafisika generalis dan metafisika spesialis. Metafisika generalis itu membicarakan tentang subjek, tentang waktu. tentang ruang, tentang gerak, tentang wujud, tentang eksistensi, tentang kesatuan, dan lain-lain. Ini nanti kaitannya dengan Tuhan, tapi dalam konteks bersahabat ini, bicara dulu tentang tema-tema ini, tentang subjek. Siapa subjek? Waktu, bagaimana konsep waktu, konsep ruang, gerak, wujud, eksistensi, ya, unity atau kesatuan antar-antar entitas di dalam Kehidupan ini seperti apa? Itu dibahas dalam Metafisika Generalis. Sementara Metafisika yang spesialis itu berbicara masalah-masalah suprarasional. Ya, tentang eksistensi dan pengetahuan tentang Tuhan. Nah ini spesialisnya itu pada bidang Tuhan ini. Sementara yang generalis tentang ruang, waktu, gerak, wujud, eksistensi, dan sebagainya tadi itu yang generalis. Spesialis khusus tentang Tuhan. Bagaimana ru'iah sodyukah. Bagaimana eh, pengalaman-pengalaman yang visioner, pengalaman-pengalaman masa depan, pengalaman-pengalaman ke depan. Kemudian aktivitas, tindakan, pemikiran orang-orang yang tercerahkan. Ini menjadi bagian dari pemikiran atau pembahasan dari metafisika spesialis. Intinya tentang eksistensi Tuhan yang suprarasional, yang betul betul di luar di luar kaidah kaidah logika rasional nah metafisika spesialis inilah yang tidak terbahas dalam tradisi peripatetik peripatetik hanya umum dan itu kemudian dikaitkan sedemikian rupa dengan dengan Tuhan tapi secara spesialis pembahasan tentang Tuhan yang yang spesifik itu tidak muncul dalam versapad Peripatetik dan inilah khasnya filsafat Illuminati, gitu ya metafisika spesial. Baik dalam bidang semantik, ya dalam bidang semantik, ilmu dalalah dalalatul alfat, gitu. Al, eh, Sukrawati juga mengembangkan bagaimana pola pikir pola eh, pikir semantik. Kalau yang pertama tadi kan metafisika ya. ya metafisika metafisika yang kedua yang generalis, ya spesialis yang kedua semantik itu eh, yang dijelaskan oleh Surawati kemudian yang ketiga logika dalam bidang logika Surawati mengembangkan tradisi logika yang maksudnya logika formal dari Peripatetik yang digabungkan dengan tradisi mistis intuitif tadi mistis itu maksudnya mistis bukan tuh ya bukan ya nah mistis itu yang 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 apa namanya, Intuitif, yang inner disiplin, yang betul-betul di di dalam di dalam jiwa, di dalam pendapat endapan kesadaran, endapan-endapan pengetahuan manusia yang azali itu intuitif namanya atau mistik, gitu ya. sehingga menciptakan proposisi-proposisi super afirmatif, artinya kaidah-kaidah yang dibangun oleh Suhrawardi itu berbeda dengan kaidah-kaidah logika formal, peripatetik, proposisi yang dibangun itu itu apa? Al kaldoyah, al baruria, al ya, al ya super afirmatif. Jadi gimana cara menggambarkan? Jadi rumusan-rumusan kaidah yang yang merupakan gabungan antara pemikiran pemikiran logika formal dengan intuitif dan itu hanya ditemukan dalam dalam pola-pola logika Illuminati. Oke okay lah ini Anda kenal dulu ajalah, kenal. Jadi proposisi super afirmatif ya. Ya, al-qadha al ad-daruriyah gitu ya. Silakan nanti di dicari penjelasan-penjelasan sederhananya. Kemudian yang berikutnya adalah teori tentang kategori. Jadi ada kategori-kategori filosofis yang diringkas menjadi lima. Yang pertama, jauhar atau substansi. Kemudian kaif atau kualitas. Kemudian kam, ya, kam, ya, ya, kuantitas. Kemudian nisbah, hubungan atau relasi. Kemudian harokah itu gerak. Jadi kategori-kategori filosofis dibagi menjadi lima ini menurut Sora Ini sekali lagi, ini pengenalan. Silakan pendalamannya nanti waktu yang sangat panjang, Anda bisa melakukan pendalaman-pendalaman. Jadi kita memperkenalkan, inilah tokoh yang memperkenalkan satu cara pandang yang berbeda dengan filsafat pada umumnya, yaitu filsafat Illuminati. Baik, jadi pola-pola yang dibangun oleh Sorawati ini menggambarkan bahwa tradisi peripatetik selama ini yang berjalan itu memang masih perlu penyempurnaan. Sehebat apapun tradisi atau pemikiran-pemikiran dalam tradisi peripatetik, dari Al-Kindi, Al-Farobi, Ibn Sina, ya, kemudian Ibn Bajah di Barat, Ibn Tufail, kemudian Ibn Rush, Al-Ghazali, dan pilsu-pilsu besar lainnya, ya, sehebat apapun itu dalam rentang waktu yang sangat panjang itu perlu penyempurnaan-penyempurnaan, perlu penambahan-penambahan pola-pola analisis sehingga melahirkan pengetahuan-pengetahuan baru. Dan Syahbudin Surawadi menunjukkan itu, bahwa ada pengembangan-pengembangan corak filsafat epistemologi filosofis yang dimunculkan baru yang berbeda dengan peripatetik meskipun masih meneruskan tradisi peripatetik dengan modifikasi-modifikasi intuitif. Itulah filsafat isyrok. Nah pemikiran-pemikiran surawadi nanti kemudian berkembang di Persia. Ya, ada ada corak lain yang masih mengembangkan pola-pola yang sejenis dengan Isroki, yaitu Ehwanusofa. Ehwanusofa itu sekelompok ilmuwan, sekelompok filsuf, ya, yang kemudian memerumuskan eh, pemikiran-pemikiran filosofi dengan mengacu pemikiran si Habudin dan membangun satu paradigma baru yang berbeda dengan paripatetik. Dan itu emang khasnya Persia memang begitu. Emang tiga, tiga ranah yang sangat berpengaruh, yang pertama Sihabudin Sohrawadi, kemudian Ehwan Usofa. ya. kemudian yang ketiga itu Mulasadra. Sadra. Kalau Ehwan Usofa itu kumpulan tokoh, kumpulan pemikir yang membangun sebuah pemikiran baru, kalau dalam Besapat Barat itu Wina Circle atau um, Frankfurt School, Vesawat Barat, tapi mereka punya corak baru. Wina Circle dan Frankfurt School punya corak baru. Nah, di dalam tradisi Vesawat Illuminatif juga ada Ehwanusofa. Kumpulan orang yang mengembangkan tradisi eh uh, Isyroki, tetapi ia ya, mengembangkan corak baru lagi. Dari pemikiran Sejahabudnya Sorawati. Tapi basicnya adalah pemikiran Isyroki atau Illuminati. Kemudian yang terakhir, yang sampai sekarang tidak muncul lagi, filsuf yang mengembangkan corak baru yaitu Mula Sadra. Ya. Sadruddin Sirolzi yang dikenal dengan Mula Sadra itu pemikirannya juga sangat luar biasa dan mempengaruhi pemikir-pemikir Iran. Filsuf-filsuf Iran sampai detik ini. Maka tiga, tiga apa, ranah, tiga karakter pemikiran Isroki ini betul-betul membentuk satu paradigma baru dalam filsafat Islam yang tidak melulu peripatetik tetapi lebih ke Isroki dan ini memang berkembang pesat di Persia. Baik dari Suhrawati, kemudian Ehwanusofa, kemudian Mula Sadra meskipun di dunia di luar Persia ya berkembang tetapi memang pusatnya, nexusnya, nodul nexusnya tetap di Persia. ya Maka nanti berkembang corak-corak baru yang namanya Irfani ya dalam filsafat peripatetik dunia muslim apalagi dunia muslim sekarang ini agak alergi dengan dengan filsafat yang dulu berkembang seperti itu sekarang agak ya tidak menjadi perhatian serius meskipun akhir-akhir ini sudah bangkit kembali ya sudah bangkit kembali ingin mengembangkan filsafat ya, oleh karena itu Sebagai generasi muslim ya teman-teman ya kita semuanya harus sadarlah filsafat itu hazana, filsafat Islam itu hazana intelektual Islam yang merupakan pilar kemajuan Islam, salah satu pilar diantara hazana-hazana yang lain. Oleh karena itu ya tetap perhatian kita tetap juga terjuduh kepada filsafat kepada hazana-hazana yang lain lagi, juga sama gitu ya. Khususnya dalam hal ini kita bisa melihat corak ada peripatetik, ada iluminatif dengan dasar seperti itu. itu ya. Jadi inilah pengenalan awal tentang bagaimana corak filsafat iluminatif atau filsafat isroki yang diperkenalkan oleh Suhrawardi ya atau Syahbuddin Suhrawardi al-Maktul atau Syekhul Maktul yang kemudian dilanjutkan Ehwanusofa yang kemudian dilanjutkan oleh Mulla Sadra. Nanti silakan googling ya. Siapa itu apa, apa bagaimana pemikiran Ehwanusofa bagaimana pemikiran Mulla Sadra nanti silakan. Sambil mungkin besok kita singgung-singgung sedikit bagaimana Uh, pemikir, corak pemikiran-pemikiran mereka, khususnya dalam kosmologi, etika, dan lain sebagainya nanti akan kita jelaskan. Baik, saya kira demikian. Terima kasih teman-teman atas uh, perhatian anda semuanya. Semoga ini memberi satu cara pandang baru, ya, wawasan baru. Meskipun anda mungkin ya tidak tertarik banget, tetapi anda kenal inilah salah satu pilar khazanah intelektual Islam. Samping fikih, samping kalam, ya, ya di samping tasawuf. Dan lain sebagainya. Ada filsafat yang kita perlu mengapresiasi itu bagian dari legacy dari intelektual Islam. Terima kasih. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.